0: Hallo lieber Zuhörer, hier meldet sich mal wieder Radio Doppeldecker mit einer Viertelstunde Kinderprogramm für dich. Hast du dieses Jahr schon einen Besuch im Krankenhaus gemacht? Kennst du jemanden, der gerade krank ist und schon lange im Bett liegen muss? Also heute hörst du von Hannah, die eine gute Idee hatte. Aber leider lief nicht alles glatt. Pass auf, es geht gleich los. Hanna kommt aufgeregt aus der Schule nach Hause. Sie pfeffert ihre Schultasche auf den Boden und sprudelt los. Mama, Mama, weißt du, was wir heute in Religion gehört haben? Ihre Mutter weiß natürlich nicht, worum es geht und wartet ab, was Hanna gleich erzählen wird. Es gibt alte Menschen, die ganz alleine sind und von denen keiner etwas wissen will. Wenn es denen schlecht geht, das interessiert keinen. Sie sind ganz auf sich allein gestellt, auch wenn sie krank sind. Manchmal... Erfährt man nicht einmal etwas davon, wenn sie sterben? Dann liegen die Tage oder wochenlang tot in ihrer Wohnung. Kannst du dir sowas vorstellen? Liesel nickt schweigend. Ja, Hanna, das kommt tatsächlich vor. Vor allem in der Großstadt. Während ihre Mutter die Schultasche vom Boden aufhebt, gerät Hanna völlig aus der Fassung. Oh, das ist doch nicht wahr. Meinst du, sowas kann auch in Winkelstedt passieren? Ja, schon möglich, wenn man sich nicht um die Alten und die Kranken kümmert. Aber jetzt räum erstmal deine Sachen weg, sagt Mama Liesel und drückt ihrer Tochter die Schultasche in die Hand. Hanna kann sich gar nicht mehr beruhigen. Aber da muss man doch etwas tun. Stell dir vor, du liegst da ganz allein und niemand kümmert sich um dich. Kein Besuch, kein Anruf, keine Hilfe. Jeder denkt nur an sich. Hanna geht unruhig im Zimmer auf und ab. Da kommt ihrer Mutter eine Idee. »Weißt du was, Hanna? Besuch doch mal Tante Brigitte im Denkmalweg.« »Was? Tante Brigitte? Die ist doch noch topfit und höchstens sechzig. Die hat doch noch Kinder, die sich um sie kümmern können. Die wohnen ja schließlich bei ihr.« Liesel schüttelt lächelnd den Kopf. »Ich meine ja auch nicht, dich um sie zu kümmern. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist Tante Brigitte bei den grünen Damen.« »Hä? Grüne Damen? Was ist das denn? Sind das Gärtnerinnen?« Nein, grüne Damen sind Frauen, die freiwillig im Krankenhaus helfen. Die nennen sich so, weil sie einen grünen Kittel tragen, der sie von den anderen Mitarbeitern auf der Station unterscheidet. Während sie appetitlos in ihrem Mittagessen herumstochert, fragt Hannah. Und was machen die grünen Damen im Krankenhaus? Na, frag doch mal, Tante Brigitte. Vielleicht nimmt sie dich ja mal mit. Völlig beflügelt von der Vorstellung, alle einsamen Alten dieser Welt zu retten, rennt Hannah wenig später hinunter ins Städtchen. Vom Springbrunnen aus biegt sie in den Denkmalweg ein, steuert zielsicher auf die Hausnummer 17 zu und klingelt. Schon bald öffnet sich die Haustür und eine freundliche, ältere Dame schaut durch den Türspalt. »Hallo, Hannah! Ja, das ist ja schön, dass du mich besuchst. Was kann ich denn für dich tun?« »Guten Tag, Tante Brigitte!« ich hoffe, ich störe nicht, aber kannst du mir mal erklären, was grüne Damen so machen? Bald darauf sitzen die beiden auf der Kücheneckbank und Brigitte erzählt. Ja, wir grünen Damen helfen den älteren Patienten. Zum Beispiel frisieren wir ihnen die Haare oder lesen ihnen etwas vor. Ab und zu begleiten wir sie mit dem Pflegebett zum Röntgen oder im Aufzug. Manchmal kaufen wir Zeitschriften oder machen kleine Erledigungen, wenn die Angehörigen nicht dazu kommen. Ganz oft hören wir aber auch nur zu und interessieren uns für ihre Krankengeschichte, weißt du? Du, Tante Brigitte, dürfte ich da vielleicht mal mit? Ich glaube, ich bin dafür prima geeignet. Ich möchte so gerne helfen. Hm, antwortet Brigitte. Ja, warum eigentlich nicht? Da hat die Pflegedienstleitung bestimmt nichts dagegen. Also von mir aus sehr gerne, Hanna. Jetzt am Mittwoch habe ich wieder ab 15 Uhr Dienst. Komm doch einfach um halb drei bei mir vorbei. Dann nehme ich dich mal mit ins Krankenhaus nach Stolzach. Wow, Hanna ist begeistert. Das passt ja prima. Schon jetzt kann sie den Mittwoch kaum abwarten. Auf dem Weg zum Krankenhaus erklärt Tante Brigitte noch einiges zu den grünen Damen. In Deutschland gibt es etwa 10.000 grüne Damen, aber nur ungefähr ja 500 grüne Herren. Das kann Hanna kaum glauben. Was? Das, das bedeutet ja, von 20 grünen Damen ist nur einer männlich? Tja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es Frauen scheinbar leichter fällt als Männern, sich sozial zu engagieren. Tante Brigitte lenkt ihr Auto in die Tiefgarage des Krankenhauses. Dann geht sie mit Hanna in Richtung Aufzug. Hanna wird immer aufgeregter. Oh, Kriege ich gleich auch einen grünen Kittel? Nein, heute noch nicht. Da müsstest du erst einen Lehrgang gemacht haben. Aber komm jetzt erstmal mit in unser Besprechungszimmer. In einem großen Raum stoßen Hanna und Brigitte auf weitere nette Damen, die sich gerade ihre Kittel anziehen, die Namensschilder anstecken und sich absprechen, wer welche Station übernimmt. Brigitte, gehst du heute auf die 3a? Ach, wen hast du denn da mitgebracht? Das ist Hanna, die grünste grüne Dame der Welt. Voller Stolz heftet Hanna sich das Schild an die Brust. Insgeheim denkt sie: Gutes tun tut richtig gut. Hanna freut sich riesig auf die neue Aufgabe. Ihr erster Besuch ist auf einem Doppelzimmer. Aber nur ein Bett ist belegt. Eine weißhaarige Omi. Frau Niebergall liegt mit einem Oberschenkelhalsbruch schon seit drei Wochen hier. Ah, ja, wie gut, dass es die grünen Damen gibt, begrüßt sie die beiden mit krächzender Stimme. Ach, könnten Sie mir bitte den stolzeren Anzeiger von heute besorgen. Der stolzere Anzeiger ist die örtliche Tageszeitung. Frau Niebergall will unbedingt die Todesanzeigen nachsehen, weil angeblich eine alte Schulkameradin verstorben sein soll. Tja, das wäre doch eine Aufgabe für Hanna, unseren grünen Engel, meint Brigitte. Na, Hanna, traust du dir das alleine zu? Na klar, sagt Hanna und strahlt bis zu den Ohrläppchen. Nichts leichter als das, wird sofort erledigt. Mit zittrigen Fingern drückt von Nibergall Hanna ein zwei Euro Stück in die Hand und sagt: Ach, wie schön, dass es noch so hilfsbereite junge Leute gibt. Hanna nickt stolz und sagt. »Ha, passen Sie mal auf, Frau Niebergall, wie schnell Ihr neuer Zeitungsbote ist!« Voller Elan eilt Hannah über den langen Flur und fährt mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Hier im Foyer ist der Kiosk. Als hanna am Zeitschriftenständer ankommt, bemerkt sie, dass ausgerechnet der Stolzsacher Anzeige ausverkauft ist. »Hm, zu dumm, was soll sie jetzt tun?« Ah, ganz einfach, denkt sie. Ich laufe rüber zur Bahnhofsbuchhandlung. Da gibt's bestimmt noch alle Zeitungen. Auf der anderen Straßenseite begegnet Hanna ihrer Freundin Yvonne. Hey, hallo Hanna. was machst denn du hier? Ich bin seit heute bei den grünen Damen. Grüne was? Da klingelt Yvons Handy. Hanna schaut über die vielen Zeitungen und sucht nach dem stolzerer Anzeiger. Da, da ist er. Sie will gerade ein Exemplar nehmen, als Yvonne ruft, »Oh, Hannah, guck mal, eine SMS von Tom. Mal gucken, was der wieder will.« Neugierig schauen die beiden Mädels aufs Display. »Ich wollte mir gerade ein Kaugummi-Eis holen«, sagt Yvonne und fischt sich die grell bunte Tüte aus der Tiefkühltruhe. Da kommt Hannah ein prima Einfall. »Yvonne, du wohnst doch gleich hier um die Ecke. Sag mal, kriegen deine Eltern eine Zeitung?« »Ja, den stolzerer Anzeiger.« Oh prima, ich dachte es mir. Meinst du, ich kann die Ausgabe von heute haben? Klar, die blättert mein Papa beim Frühstück durch und dann kommt die zum Altpapier. Oh, super, dann können wir uns ja gemeinsam ein Kaugummi-Eis genehmigen. Wenig später kullert Frau Niebergals zwei euro stück über die Bistrotheke. hannah hat ein Eis statt der Zeitung gekauft. Die beiden Mädels sitzen auf den hohen Barhockern und quatschen über die blöde Schule und Toms doofe SMS. Ach, guck mal, Hannah, voller Rechtschreibfehler. Der schreibt, ich vermiss dich mit IE. Mit IE? Ich vermiß dich? <lacht> Dabei muss Hannah so schallend lachen, dass sie rückwärts vom Hocker kippt. Als Hanna wieder aufwacht, schaut sie zu einer weißen Zimmerdecke. Oh, wo bin ich? Ihre Mutter Liesel sitzt besorgt neben dem Bett und sagt, Es ist alles gut, Hanna, du hast einen kleinen Unfall gehabt. Hanna will den Kopf zur Seite drehen. Au, ihr Schädel brummt wie eine Motorsäge. Entsetzt stellt sie fest, sie liegt im Krankenhaus. Ja, Hanna, du bist von einem Hocker gestürzt und hast eine leichte Gehirnerschütterung. Zwei Sanitäter haben dich über die Straße ins Krankenhaus getragen. Es war ja nicht weit. Hanna kann es nicht fassen. Sie liegt im Krankenhaus. Plötzlich stellt sie fest, auf der 3A. Und neben ihr liegt Frau Niebergall. Und die fragt, Na, mein Mädchen, wie ist denn das passiert? Vor Hannas Augen dreht sich alles. Zwei Euro-Stücke, Kaugummis und Zeitungen. Am Nachmittag kommt ihr Onkel Pitt zu Besuch. Er hört Hannas unglaublich peinliche Geschichte. Pitt kann es sich nicht verkneifen, seiner Nichte dazu eine Stelle aus der Bibel vorzulesen. Er blättert in Jakobus 4 und liest dann die Verse 13 bis 17 laut vor. Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr solltet vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Kannst du dir vorstellen, wie das saß? Hannas Krankenhauskissen sah wahrscheinlich aus wie die japanische Flagge. Außen ganz weiß und in der Mitte ein roter Kreis. Hannas Gesicht wurde nämlich feuerrot. So sehr schämte sie sich. Hatte Frau Niebergall nicht alles mit angehört? Was sollte sie nun von ihr denken? Pitt setzt sich auf Hannas Bettkante und streicht sanft über ihre Stirn. »Ja, ich bin eine Angeberin. Ich wollte Gutes tun, um mich gut zu fühlen.« aber das kaugummi war mir wichtiger als Frau Niebergall. Oh, ich bin durch und durch schlecht. Es tut mir so leid. Ihr Onkel lächelt sie an. Ach, Hanna, mir geht es doch oft genauso. Ich will oft etwas Gutes tun, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Ein Anruf kommt vielleicht dazwischen oder eine Ablenkung oder mein Lästern oder mein Egoismus. Ich denke, wir können an deinem Unfall erkennen, wie schlecht wir Menschen eigentlich sind. In der Bibel steht... Wenn du Gutes zu tun weißt, aber du tust es nicht, dann machst du dich schuldig. Genau das hatte Hannah erlebt. Und genau das passiert uns jeden Tag. Aber mit all dieser Schuld, mit unserem Versagen und unserem falschen Stolz, dürfen wir zu Jesus Christus gehen. Wenn du ihm das alles bekennst, dann ist er gnädig und vergibt dir. Und er wird dir helfen, mit echter und aufrichtiger Liebe anderen zu helfen. Vielleicht ist es dir auch schon so ergangen wie Hanna in dieser Geschichte. Wir möchten dir Mut machen, Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie richtig sind. Gott hat dich lieb. Er will dir dabei helfen. Denk mal drüber nach. Vielleicht hast du noch viele Fragen. Dann schreib uns. Wir freuen uns über Post von dir. Notier dir mal unsere Adresse. Missionswerk Heukelbach in 517 02 Bergneustadt. Ich sage es nochmal, Missionswerk Heukelbach in 517 02 Bergneustadt. Und du kannst auch mal auf unserer Homepage vorbeischauen, doppeldecker.info. Hier findest du noch weitere Hörspiele und Geschichten zum Runterladen. Einfach anklicken, doppeldecker.info. Und schon bist du mittendrin in Winkelstedt, dem Zuhause von Hannah. Und denk dran, Gott möchte dir gerne helfen, das Richtige zu tun.